0: Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Todos encontraram, irmãos? Diz assim: regozijai-vos sempre ou em uma outra versão diz alegrai-vos sempre alegre-se sempre você consegue se alegrar sempre? ah, teve alguns irmãos, demorou até responder então consegue, né? eu conheço homens que não se alegram quando ficam sem dinheiro tem algum homem assim lá na sua casa? ficou sem dinheiro, fica transtornado e o homem, quando está nervoso, é engraçado. Porque o homem, ele, ele, não, ele não sai falando. Ele fica caladão. Homem emburra, não é verdade? Homem fica emburrado. O que é que foi? Ah! Você está falando, ah! Oh, oh, né? Bicho esquisito. Alegrem-se sempre no Senhor. De contrapartida, eu também não conheço uma irmã que se alegra quando a casa está bagunçada, o cabelo sem hidratar, a unha não está feita. Não, meu, eu nem terminei, eu estava no terceiro ainda. Tinha mais, tinha mais, irmãs. Tinha mais, tinha mais, tinha mais. Tinha mais. Aí você imagina, os filhos de férias da escola sem fazer nada dentro de casa, só te fazendo raiva. Dá para alegrar? Fica difícil, né? Aquele dia que a mulher pensa, Tá, a boca do menino, não, bom. O dia que você pensa, estou de folga, Vou descansar. Eu conto você quantos Não tem nada de descanso, então como é que alegra? Mas o apóstolo Paulo continua, versículo de número 17, que é o texto base, tá irmãos? Diz assim: orem continuamente. Nossa, mas a versão do Vitão pega mais pesado que a minha: orem continuamente. A minha é a tradicional que diz, orai sem. É bem simples. Quem vai ver essa ministração depois, obviamente, não vai ter essa noção. Mas se olharmos ao redor, a gente percebe sobre oração o seguinte ponto. Nós somos uma igreja que ora. Nós temos oração segunda, quarta, sexta. Se for olhar, todos os dias tem algo na nossa igreja. Sábado vem o ensaio do vovô, tem oração também, tem o domingo. Se todos orassem continuamente, nós deveríamos estar enfrentando o seguinte problema. Qual o problema? A mesma quantidade de pessoas que dá no domingo à noite, teríamos na terça, teríamos na quinta, teríamos no domingo pela manhã, teríamos nas orações matinais. Irmãos, não é nem o Espírito Santo que revela, não. Mas, segunda, quarta e sexta, de seis a sete, aí vou pegar o exemplo do evangelista Rosenberg, o melhor horário que dá para ele chegar na oração é depois de seis e meia, não é porque ele está dormindo, ou por qualquer outro motivo, não, porque tem, já tem um compromisso antes, mas ele prioriza o que? Vim para a oração, ou seja, quem quer faz, quem quer vem, mas a maioria das pessoas, segunda, quarta e sexta, a maior parte dos membros, estão fazendo o que esse horário? Dormindo, se assim todo mundo trabalhar nesse horário, glória a Deus. Mas não é não. Não dá a maioria que vai trabalhar nesse horário. Não dá a maioria. Tá? Não dá a maioria. É uma minoria. E venhamos e convenhamos. Não é o horário que o soninho está mais gostoso? O soninho está bom, está agradável. Mas é a melhor hora para você acordar. Mas vamos continuar orai sem cessar versículo 18 deem graças em todas as circunstâncias vamos continuar né vamos continuar a leitura em todas as coisas dai, dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não apagueis o espírito não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda a aparência do mal, fazer o que com a aparência do mal, irmãos? Afasta-se, afasta, afasta, fuja, e o mesmo Deus de paz, vos santifiquem completamente, e oro a Deus, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Versículo de número 24. Vamos repetir ele. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Versículo de número 17 diz, orais sem cessar. Irmãos, sejamos sinceros. Pergunta aí quem está do seu lado, vamos aproveitar que está todo mundo. Hoje não tem ninguém que está sem alguém do lado. Pergunta aí, você gosta de escovar o dente? gosto de escovar o dente Você gosta de tomar banho? É óbvio que quem está aqui não pode te responder com um sorrisão. Gosta. <risos> eu conheço o ele que não gostava de escovar dente para ir para a escola bíblica dominical não porque a água gelada é demais mas enfim até aquele dia o senhor pode transformar a vida desse irmão você conhece alguém que não gosta de escovar o dente? você conhece alguém que não gosta de tomar banho? só que seja sincero para comigo irmãos tem algum ser humano que fica uma vida inteira sem escovar dente e sem tomar banho? Você pode não gostar, mas você tem que fazer. Não é sobre gostar ou não gostar. É sobre fazer. Recentemente, em uma das EBDs, né? Evangelista Rosenberg ministrando, e aí por três domingos ele ficou batendo na tecla que não gosto de orar para sacudir tudo. E aí teve irmão que... Ficou olhando assim, com aquele A... Ah, pastor, o senhor não vai falar nada não? Não. Falar o quê? Vamos aguardar, irmão. Tem mais? Sobre orar, irmãos... Nós não temos que ter gosto. Esse negócio de... Eu não gosto de orar... Eu não gosto de cantar... Eu não gosto de jejuar... Eu não gosto de ir para o culto... Eu não gosto do culto tal... Quem diz que você tem que gostar? Irmãos. Nem o dentista. Tem muito dentista que não gosta de escovar dente. Ele escova por quê? Porque ele sabe se ele ficar sem com o dano que causa. Se eu e você ficarmos sem tomar banho, a coisa vai ficar agradável ou desagradável? E se eu e você ficarmos sem orar, a coisa vai ficar do jeito que está para pior percebe que nós precisamos orar um pouquinho mais, ai irmãos, Aí nós vamos encontrar alguns irmãos que falam assim, eu não tenho tempo, como assim você não tem tempo? o homem mais rico ou mais pobre, todos que amanheceram hoje, que ainda estão de pé, receberam a mesma quantidade de horas, a mesma, qual que é a nossa desculpa? Nós ficamos tempo demais diante de algumas telas. Nós conversamos demais com quem não tem nada a agregar. Aí aproveito de um tempo que tirei do dia com o Sário para a gente ver um negócio engraçado sobre um gago. E aí o gago contando alguns tratamentos que ele fez para ele poder deixar de ser gago. Aí ele pega e fala que ele foi um psicólogo e o psicólogo virou para ele, a primeira vez que o psicólogo falou, você não é gago. Aí, mas é claro que eu sou, eu travo. Eu, né? E gaguejou. E aí o psicólogo virou para ele e falou assim, você vai fazer algo. O que, é que eu tenho que fazer? Você precisa valorizar a sua fala. Você vai ficar uma semana em silêncio. Quando o gago voltou para o psicólogo, voltou pior. Que ele não estava acostumado a falar na hora que ele. Ou seja, ao invés dele progredir, ele regrediu. E aí ele não conseguiu nem gaguejar, sabe quando você tenta falar e, o carro engasgando? Parecendo que trava na garganta. É claro que aqui ele me matou de rir. É engraçado. Mas o mesmo se aplica à nossa vida espiritual, irmãos. Não dá para nós termos uma vida de oração só na igreja. E na nossa cultura, sabe quanto que eu e você oramos? No nosso país. Nós só aprendemos a orar quando nós estamos a apanhando. É bem simples. Pessoa perdeu o emprego, não tem seguro-desemprego, clama a Deus mais do que tudo para ter uma porta de emprego aberta. O carro está doendo, Senhor, tem misericórdia. Até aquele que nem serve ao Senhor e que nem talvez nem frequente uma igreja, a coisa ficou difícil, ele fala: "Pelo amor de Deus, e quando ele vai tentar alguma coisa, ele fala, se Deus quiser, vai dar certo. Nós passamos a orar só quando nos convém, terminando conforme as nossas circunstâncias. Repete comigo uma coisa, nem toda urgência, nem toda urgência. É, uma é uma prioridade. Nem toda prioridade, nem toda prioridade. É, uma é uma urgência. O texto está nos dizendo, orai sem cessar. Irmãos, nós precisamos desenvolver uma vida de oração a qual o Espírito Santo, ele possa ser participante de tudo quanto aquilo que nós falamos, não tem nada melhor do que terminar o dia, e antes de dormir, obviamente Sara pega no sono primeiro, mas de deitar na cama, e de contar para Deus o que eu fiz no dia, até o que eu comi, como se Deus não soubesse, e é o que eu acho mais engraçado ainda, é quando eu conto para o Senhor os problemas que eu peço para que Ele me dê a sabedoria para eu poder ajudar alguém, para ele intervir na causa de alguém, como se Deus não soubesse. Falo, Senhor, olha para a causa de fulano de tal, Senhor, olha para isso aqui, olha para aquilo ali. E eu vou contando para Deus tudo aquilo que ele vive Senhor, no decorrer do dia junto comigo. O mais legal, e aí talvez pareça até loucura para você, mas de terminar o dia e falar, Senhor. A palavra que o Senhor me deu, assim, 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 assim. Acabei de pregar a palavra, eu estou contando para Deus a palavra que Ele me deu. De uma hora, conversando com Deus. De terminar de contar todo o meu dia para Ele, de virar para o lado, colocar a mão sobre a cabeça da Sara. De conversar com Deus com a mão na cabeça dela. De apresentar a nossa igreja, as nossas pequenas casas. Irmãos, nós temos muita coisa para conversar com Deus. Você espante ou não, mas eu já apresentei ao Senhor até as, as funções dos seus órgãos vitais. Não é de um modo geral não, A gente orando para cada irmão, Senhor, abençoe o casamento, pessoas, os filhos, abençoe Deus bendito o funcionamento dos rins, Olha, Deus bendito as plaquetas, tudo, o, o que o Espírito Santo ia conduzindo, ia, ó. ó Deus, abençoe o que cabelo que fulano não quer, não deixa cair não, dê saúde, dê vigor, Senhor, olha o sorriso, tem muitos dias que eu não vejo sorriso de fulano, da, Coloca o sorriso nos lábios. isso é o quê? Oração! Oração! Senhor, não vejo fulano há muito tempo nos cultos durante a semana, não deixa a fé de fulano enfraquecer não? Oração! Eu oro pelos meus, meu sobrinho nem sabe falar muita coisa, mas da mesma forma que eu oro apresentando o mais velho sobrinho que está entrando na adolescência, apresenta a Alice, que é minha chogazinha, e apresenta o gordinho, e ainda falo na minha intimidade com o Senhor Deus, olha para o meu magrelo, que é o Henrique, de 11 anos, olha Deus bendito para o gordinho, que é o Pedro, de um ano e um pouquinho, olha Deus bendito para a minha morena, que é a Alice, tem misericórdia, olha para os meus, que ainda vão vir, nós temos muitas coisas a orar, e mesmo assim, nós deixamos muito, tempo passar batido, por não nos dedicarmos à oração, sobre uma vida dedicada à oração, irmãos, o primeiro exemplo que o Senhor colocou no meu coração, foi o exemplo de Moisés, Moisés em Êxodo capítulo 33, a partir do versículo primeiro, nos diz que, ele sempre juntava no meio do povo, pegava algumas madeiras, algumas lonas, ele ia para fora do acampamento, montava uma tenda, detalhe, Moisés era líder, ele podia mandar que alguns homens fizessem a tenda para ele, mas ele mesmo montava o tabernáculo, entrava para orar ao Senhor, e ele fazia isso costumeiramente, quando ele entrava para orar ao Senhor, a nuvem, a coluna de nuvem descia, a glória do Senhor tomava aquele ambiente, o versículo do capítulo 33 diz que o Senhor conversava com ele face a face, como quem diz a um amigo... E quando, e quando Moisés estava dentro daquele ambiente, o povo ficava em pé, cada qual na porta da sua tenda, esperando Moisés sair, e Josué ficava junto ali na portinha da tenda, Moisés saía, o povo ia cada qual para a sua tenda orar ao Senhor, e Josué ficava na cola de Moisés Moisés ele tinha uma vida de oração e ele buscava ao Senhor o tempo inteiro, agora irmãos, se um líder que liderava mais de um milhão de pessoas no deserto ele tinha uma vida de oração porque eu e você não podemos ter a pergunta que fica para nós é o seguinte, nós vamos ter a atitude de Moisés de orar e buscar o Senhor ou nós vamos ser como aquele povo que estava com Moisés, mais de um milhão de pessoas nenhum chegou até Moisés e falou, Moisés quando você for entrar naquela tenda para orar, eu quero entrar com você Moisés eu vou orar junto com você deixa eu entrar tem hora irmãos que nós precisamos orar um pouco mais e o detalhe sobre esse momento da oração, Moisés quando ele entra, o Senhor fala com ele o seguinte, Moisés, eu não vou adiante com esse povo, porque eu sou um Deus, que quando esse povo abrir a boca, eu vou matar todos eles, foi o que Deus falou, manda esse povo tirar os adornos, manda esse povo colocar a casa em ordem, eu não vou com vocês, Moisés que intercede pelo povo, Senhor, não nos faça nos ir se o Senhor não for conosco. Eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Só que pare e pensa. É Deus dizendo, ô, ô povo de Israel, se eu andar com vocês, eu vou matar vocês. Eu não tolero vocês não. É o mesmo que Deus pode dizer para nós. Você tolera gente que fala abobrinha? Você tolera gente que conversa fiado? Você tolera pessoas que só sabem caluniar? Ninguém tolera esse tipo de gente! só que nós estamos nos tornando esse tipo de pessoas que ao invés de ter uma conversa afinal de contas, oração é falar com Deus, nós estamos priorizando falar de tudo e todos, imagine Deus virando para nós e falando, meu filho eu não posso andar com você não, porque na primeira oportunidade do dia que você tem, você conversa é sobre futebol, minha filha eu não posso andar com você não, porque eu, eu, eu prefiro colocar anjo do que eu andar com você, porque logo que amanhece o dia, você nem levanta da cama, nem coloca o pé no chão, as minhas misericórdias se renovaram sobre você, mas ao invés de você falar comigo, a primeira coisa que você faz é o quê? Arrasta o dedo para cima e vai para o WhatsApp. A primeira coisa é, eu preciso tirar a notificação. Eu, eu, eu preciso resolver um negocinho aqui. Eu preciso falar com fulano, eu preciso falar com Beltrano, eu preciso tratar tal coisa. Eu preciso ver aqui como é que está o funcionamento de outras coisas. E Deus está dizendo, mas enquanto que você vai falar comigo nós precisamos orar o tempo inteiro, e Moisés entendeu isso, e manteve uma vida de oração, mesmo que nós estejamos como Moisés, rodeados de incontáveis pessoas, nós precisamos fazer a nossa vida de oração, independente se eu vou sozinho ou não, eu preciso criar a minha rotina de oração, eu preciso orar, tem costumes que eu levei para minha família. Sara não tinha até se casar. Falei, ó, com nós aqui é assim. E que hoje esse costume chegou até a mesa do meu sogro e da minha sogra. Ó, oh, não tinha isso aqui não, nego. Falei, ah, agora tem. Agora mudou. Não é porque eu faço, não é porque sou eu sou, não, mas é porque é o seguinte: aí eu converso com um aí que é o tempo todo. segundo exemplo que nós temos de oração se chama Josué lembra de Josué irmãos? você se lembra de Josué? Josué quando Moisés é morto o povo agora começa a se preocupar quem que o Senhor há de levantar e o Senhor começa levantando Josué e dizendo a ele meu filho seja forte e corajoso porque você não precisa temer, eu sou o Deus que te ajudo, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o teu Deus, eu vou estar com você em todo o tempo, não tenha medo algum, termina-se o livro de Levítico com Moisés morto, e quando nós vamos, ver o que acontece, depois que Moisés, é sepultado, nós vamos encontrar o Senhor levantando a Josué, e Josué ele coloca algumas coisas diante do Senhor: Senhor, eu não sou como Moisés, o Senhor fez coisas extraordinárias através da vida de Moisés. Josué capítulo 1, perdão, o Senhor diz assim no texto sagrado, a partir do versículo 1, então após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, quando o Senhor vai dizendo para ele, o Senhor diz no versículo de número 9, não tenho eu te ordenado, ser forte de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, só que no versículo de número 5, nós vamos encontrar o texto sagrado dizendo: Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sabe o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Senhor, que nós queremos ter uma vida de oração da seguinte forma: Ah, pastor, eu orei e não ouvi nada. Quem disse que você tem que orar e ouvir alguma coisa? onde você já viu isso na Bíblia? pastor eu orei e eu não senti nada quer sentir alguma coisa? coloca o dedo na tomada certeza que você vai sentir um arrepio não vai? eu acho que vai você vai sentir um arrepio pastor eu orei e eu não senti vontade de chorar quem disse que você tem que sentir vontade de chorar quando ora? bate o dedinho na quina bate com força, com força com força, aí você vai sentir vontade de orar. até sem vontade, ó, vai suar, uma vida de oração, irmãos, ela não se baseia naquilo que eu posso sentir, naquilo que eu posso ouvir, naquilo que eu imagino que pode acontecer, sabe o que eu entendo com Josué no capítulo 1? É que Josué estava temeroso, Josué estava achando que o Deus de Moisés, que precisaria ser o Deus dele, quando eu e você reconhecermos que nós precisamos ter uma vida de oração continuamente, nós vamos entender o seguinte, existe o Deus de Moisés, existe o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, existe o Deus do Vito, o Deus do Daniel, existe o Deus da irmã Renilda, é Deus dizendo, eu sou o teu Deus, Adem, eu sou o Deus de Moisés, mas eu tenho prazer em ser o teu Deus, eu sou o Deus de Davi, eu ouvi Davi, mas eu tenho prazer em seu teu Deus Alessandra eu quero me relacionar com você, a forma qual Deus quer se manifestar em nosso meio, se dar através da oração, havia-se um tempo em que a igreja não tinha muitas condições condição financeira condição de fazer muitas coisas mas se tinha uma coisa que a igreja fazia, era oração de segunda a segunda, sempre tinha um crente na igreja, com boca no pó e orando, se fôssemos perguntar aqui irmãos, para quem estamos Será que você orou pela sua igreja hoje? Será que você orou pelo seu pastor hoje? Será que você orou pela sua família hoje? Será que você orou por a nossa nação hoje talvez nós falharíamos mas quando nós reconhecermos aquilo que Deus diz a Salomão em 2 crônica 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos então eu os ouvirei do céu e sararei a vossa terra, irmãos o Deus de Moisés é também o Deus de Josué o nosso Deus ele é vivo, ele quer se manifestar através de nós agora como que eu vou me preocupar em chorar em sentir, em arrepiar, em pular ou em qualquer outra coisa, sendo que eu não tenho uma vida de oração e sabe o que é o pior? é de achar que o pastor é bobo vou abrir um parênteses aqui para vocês tem crente que está na escala do ministério de louvor para a semana que vem e que acha que vai cumprir escala, mas não teve aqui nem terça nem quinta, e vai aparecer só no domingo à noite para dar o ar da graça, você acha mesmo que o pastor é bobo? Você acha mesmo que o Espírito Santo não revela? Você acha mesmo que quando o pastor está em Anápolis ele não fica sem saber do que, é que acontece na igreja não? Independente se alguém me conta ou não, eu tenho um compromisso com quem é Senhor sobre essa casa. Obrigada. E Ele zela por ela. E aquilo que é incumbência que tem que ser feita através de mim, Ele não vai cobrar de quem está sabendo, Ele vai cobrar de mim. Nós precisamos ter uma vida de oração, irmãos. E por que, que nós temos uma dificuldade tremenda de ter uma vida de oração? Eu me lembro de Samuel. Mas antes que você, que nós entremos sobre Samuel... O nosso primeiro exemplo de uma vida de oração foi Moisés. Por que Moisés? É tempo de Deus levantar homens que tenham uma vida de oração, que é uma prova que está difícil encontrar homem. Estou falando de homem, estou falando de moleque não, e nem tão um pouco de velho gagá. estou falando de homem. Homem não tem nada a ver com questão de idade. Homem é homem, e homem para mim nasce homem. E tem atitude de homem a vida inteira. Isso me baseio na palavra. Homem é homem dá uma olhadinha ao redor, nós temos mais homens aqui ou mulheres? Pode dar uma olhadinha aqui, terça, domingo, vem para oração, qual que é o número maior? Mulheres! Quando Jesus ressuscitou, primeiro as primeiras pessoas que viram, Jesus ressuscitado era o quê? Uma vez se fosse homem a gente ia ficar sem saber até hoje, né? Mulheres. Nós precisamos orar para que manifeste em nosso meio. Homens que tenham prazer em orar, em buscar a face do Senhor. Homens que tenham prazer em buscar a face do Senhor, não somente quando está tudo muito bem, mas quando tiver tudo de mal a pior, homens que perseverem na oração, homens como Moisés, que se desprendem do passado, e que independente do futuro, permanecem com o hábito de oração chega de homens que passam a maior parte do tempo alisando o carro, o celular ou pensando no trabalho e esquecendo da família e principalmente das coisas de Deus, nós precisamos que Deus levante homens, nós precisamos que Deus levante em nosso meio homens e mulheres como Josué, como assim? Nós precisamos de sucessores, percebe que nós temos uma cultura que nós não sabemos levantar sucessores? independente daquilo que você faça na vida, você preparou alguém para te suceder? Já parou para pensar nisso? Nós vamos vivendo, vivendo, vivendo. Até mesmo no nosso serviço, se tivermos que ensinar alguém aquilo que fazemos, não é todo mundo que sabe ensinar e que ensina bem feito. Geralmente, vou usar um ditado lá de fora, é cobra engolindo cobra. Só que não pode ser assim não. Nós precisamos que Deus levante não só homens como Moisés, mas também homens e mulheres como Josué. Sobre Samuel, nós temos um exemplo que, antes mesmo de falar de Samuel, nós precisamos falar de Ana. Uma mulher que era atormentada por Penina. E nós vamos encontrar mulheres que não aguentam uma provocação, que já fala, ah, mas a carne é fraca. aí o domínio próprio é fraco também? e o Espírito Santo, ele é inativo também? uma mulher que era provocada todo santo dia irmãs nós não estamos falando de uma mulher que era provocada só fora de casa era provocada dentro de casa irmãs, tem coisa pior do que quando você passou um dia de raiva e estresse e antes de dormir, vem uma cereja do bolo, te estressando? Você não mata alguém porque não pode. Mas não. E o pior: se alguém falar, conta de 1 um até 10. Contar. Ana era uma mulher que ela nos ensina a ter uma vida de oração no meio de uma festa irmãos, era o momento que aquela mulher tinha para ela distrair por completo opa, estou vivendo dias angustiantes demais, aflitos demais, está tendo banquete, vou descontar na comida vou aproveitar e tirar vantagem do meu marido e falar para ele, não você não é melhor que dez filhos, pode me dar mais ela não faz nada disso o que que Ana faz? vai com o joelho no chão e boca no pó, sabe o que que nós precisamos quando nós lemos? orar e sem cessar? nós precisamos de mulheres que tenham prazer em uma vida de oração, não basta cantar bonito, não basta falar bonito, não basta manter o cabelo bonito, não basta ser vistosa, tem que ser uma mulher virtuosa que tenha prazer na vida de oração, Vai esperar o casamento acabar para começar a orar? Vai esperar os filhos se perder para começar a orar? E deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos. Pastor, tô orando e nada está acontecendo. Se você está orando e não tem nada acontecendo, veja bem. Quer dizer que o câncer não vai te matar? Quer dizer que o casamento não vai acabar? Quer dizer que a porta não vai se fechar? Você está orando e não está ouvindo nada? Quer dizer que nada disso vai acabar. Só continue orando. Está entendendo que a nossa concepção precisa ser mudada? Sobre oração? Ana, uma mulher que colocou o joelho no chão, boca no pó, e a Bíblia diz que não saía palavra alguma da boca de Ana. Irmãos, nós precisamos aprender um pouco com Ana, nós precisamos orar mais, a ponto de que nós não venhamos ter vigor, para verbalizar aquilo que estamos orando. Oh, fala para quem está do seu lado, nem que seja necessário só mexer essa boca. Dentro da nossa intimidade... Aí fala assim... Só balangue esse beijo... Uhum. Mas não deixa de balangar esse beijo para Jesus não... Meu Deus. Ainda que não saia som algum... Persevere na oração... Ore ao Senhor... Ana orou... Veio Samuel... Se nós já temos homens que oram... Sucessores que oram... Mulheres que oram... Nós precisamos que Deus desperte em nós... Crianças que tenham uma vida de oração. Eu creio piamente que Deus também usa crianças. E poderia te contar inúmeros testemunhos de crianças que Deus usou. Sou fruto disso, por misericórdia e graça, ainda criança fiz meu primeiro sermão. E certinho, dentro do que a homilética disse sem ter ajuda de pai, de mãe, de ninguém não somente fiz, chamei minha mãe e falei: Mãe, estou querendo fazer um sermão. O que, que você quer fazer? Eu quero fazer de jovem. Peguei, quando a mãe falou, eu mostrei para ela: Está aqui, mãe, o sermão. E manuscrito. E eu já nem escrevo o sermão mais. Só digito. Ou então guarda ele aqui. Quando criança. Mas sabe o que, é que nós estamos ensinando às nossas crianças? A criança, ela ainda nem foi alfabetizada, mas ela já sabe destravar um celular, ir no YouTube, baixar todo e qualquer aplicativo. Já sabe tudo. Tudo! Criança da aula, irmãos. Sabe tudo. E às vezes é o seguinte, a criança é, é, é dessa geração, irmãos. Isaac pequenininho, nem de jeito que está lá no um celular para você ver se não vai conseguir abrir, pelo menos onde é a câmera. Isaac fala bebê, Eduardo da Suzano, viu? As crianças sabem. O menino Samuel, logo que ele foi desmamado, ele começa a crescer no tabernáculo, a crescer no tempo. Primeira coisa, nós não estamos ensinando as nossas crianças a crescerem no tempo. Hoje a criança vira para o pai e para a mãe e fala, eu não gosto de ir para a igreja. Aí vamos voltar no início da mensagem? Quem disse que a gente tem que gostar? Você não gosta de tomar banho, mas você tem que tomar banho vai me dizer que todo mundo aqui gosta de atividade física Deus a gente tem que fazer uma coisa ou outra porque, né, Às vezes quando fica sem fazer, aí a gente foca no que? na alimentação aí eu abro o parênteses de novo uma vez, falei com o pai, é pai, se eu preciso fazer academia para que? sou pastor, meu, vou ficar correndo não hoje quem está na academia? ele, quem precisa voltar? eu acha que eu vou para a pracinha dar umas voltas ali porque eu gosto? que a pracinha é legal? não é não, é porque eu gosto de coca gostar de coca eu vou por conta disso porque eu preciso ter saúde pedalo porque eu amo entrar no meio do mar? não pedalo porque eu preciso fazer uma atividade física como é que eu vou falar para você cuidar se eu não cuido? seria hipocrisia, vou porque para relaxar a mente, cuidar do corpo, desfrutar da comunidade, o menino Samuel, ele crescia, dentro do templo. nós estamos fracassando, ao ensinar as crianças, a crescerem dentro do tempo, maior prova disso, era para a liderança do departamento infantil, ter tem uma dor de cabeça tremenda, para conseguir cultuar, como assim pastor, era para terça e quinta, ter um clamor da igreja, a gente precisa de salinha, e tem um detalhe, quando falo para não corrigir filho aqui, não é que seu filho pode fazer o que ele bem quiser dentro da igreja, não. É que você tem que corrigir ele em casa. Aqui, as crianças têm que fazer o que o pai e a mãe ensinam em casa. É sobre isso. Samuel, ele crescia na igreja. No tempo. E um belo dia, ele acorda de madrugada por três vezes. Achando que é o sacerdote ali que está chamando ele. Na quarta vez, o sacerdote entende o negócio e fala para ele, meu filho você vai dizer, fala que o teu servo ouve ainda criança teve a experiência de ouvir a voz de Deus irmãos, se alguns de nós não teve o privilégio de nascer e crescer e de ser criança na casa do Senhor não mate isso naquelas crianças que ainda podem ter isso nós precisamos incentivar as crianças a buscar a Deus se tem um negócio que me alegra e muito, e que me motiva cada vez, é quando nós chegamos no culto e aí eu posso desfrutar do abraço das crianças e do carinho e da alegria delas na casa do Senhor, de ver as crianças querendo vir aqui para os instrumentos, mas se tem um negócio que faz o coração queimar diferente, é quando no meio do louvor, quando eu abro do meu olho, eu olho para o lado, está o Pietro, meu companheiro do lado, ele com duas Bíblias, e, e ele virar para mim e falar assim, pastor, eu leio as duas, é melhor que muito crente, e aí às vezes para brincar e fazer ele pensar, eu sei que algumas coisas não tem na Bíblia dele, para ser uma Bíblia de crianças, Aí eu falo com ele sobre o que, que eu vou pregar no dia. Eu falo: tem aí? aí ele, vou procurar. E tadinho, às vezes ele passa um bom parte do período, eu vou procurando. Até que chega a hora da linha. Isso é o que irmãos? É prazer pela presença do Senhor. É a criança, ela precisa entender que desde pequeno ela pode ouvir a voz de Deus. Nós precisamos orar para que as nossas crianças não somente venham ser políticos, advogados, doutores e uma outra infinitude de coisas. Nós precisamos orar para que da mesma forma que Deus levanta professores, que as nossas crianças sejam professores na casa do Senhor. O meu desejo para os meus filhos não é tão somente material, mas o meu maior desejo para os meus filhos, que ainda virão, é espiritual. E a minha oração é, Senhor, se não for esse desejo espiritual, que o Senhor não me dê. nós precisamos incentivar os nossos pequenos a ter uma vida de oração. Para finalizarmos, irmãos, nós precisamos cumprir algumas coisas. Mateus capítulo 9, versículo de número 38. O Senhor Jesus diz, Orai, pois ao é o Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Lembra de orar para que haja trabalhadores na casa do Senhor? Lembra de orar para que haja instrumentistas na casa do Senhor, você pode não saber tocar um violão, um teclado, uma guitarra, ou outro instrumento, mas olha para que tenha, Senhor, levanta alguém para tocar teclado na tua casa. Levanta, Senhor, no meio de nós, alguém para tocar no um saxofone. Levanta, Senhor, no meio de nós, louvoristas. Senhor, assim como o Senhor levantou o Daniel nesse ano, levanta mais bateristas. Senhor, levanta mais pessoas dispostas a aprender com aqueles que estão liderando. Levanta, Senhor amado, um jovem casal, para colar na liderança de casais e falar. Nos ensina a liderar que lá na frente nós queremos ser líderes daqueles que estarão se casando tudo isso é fruto de oração, nós precisamos orar também pelas igrejas, Filipenses capítulo 1, do versículo 9 a 11 diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, e toda percepção para aprovar, diz as causas excelentes que ser sinceros, e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o que é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, nós precisamos orar pelas igrejas, não somente para, pela nossa igreja, mas orar e fazer uma oração tanto no pessoal como no coletivo, Senhor, que as igrejas possam crescer, Senhor, que o meu amor pela igreja a qual o Senhor me faz ser participante, possa aumentar, Senhor, que a nossa igreja possa saber amar mais, demonstrar mais amor, porque se quando alguém fala da igreja, a pessoa não está falando do pastor, a pessoa está falando de nós, nós somos a igreja do Senhor, nós precisamos orar pelos missionários, Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19 nos diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca, a palavra para três, fazer conhecido o ministério do Evangelho, sabe uma oração que nós precisamos fazer? Deus, onde houver um Filho Teu pregando o Teu genuíno Evangelho, que o Senhor possa fazer esse Evangelho conhecido entre aqueles que estão ouvindo. E não somente ouvintes, mas praticantes. Nós precisamos orar para que Deus abra as portas. Colossenses capítulo 4, versículo 3 diz assim, suplicar e ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abre a porta à palavra, a fim de falarmos do, do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado, nós precisamos orar para que alguns lugares que ainda não pode se pregar a palavra, possa ter porta aberta, sabe quais são alguns desses lugares? Posso ser o seu local de trabalho, Louvado seja Deus, que por exemplo, no trabalho da irmã Renilda, Deus abriu a porta, apenas em 15 minutos de intervalo, está sendo possível fazer um culto e pregar a palavra, glória a Deus por isso. Agora, tem lugares em alguns trabalhos que não dá para pregar a palavra, que não dá para proclamar. E o que, é que nós precisamos fazer? Senhor, abre a porta, nem que seja cinco minutinhos antes de pegar o expediente, mas que o Senhor possa abrir a porta para que alguém possa fazer no mínimo uma oração. E essa oração vai impregnar em alguns corações e vai causar mudança de vida. E não pense que isso é em vão porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é exemplo do Vitão, desde quando começou a trabalhar no shopping, Deus tem dado a oportunidade, do que? Diante do expediente, de poder fazer uma oração, de poder plantar uma boa semente. Penso uma boa oportunidade, e nós precisamos de ter isso em todos os nossos ambientes. Nós precisamos orar também pelas finanças. Pergunta aí quem está do seu lado: Você já orou para ficar rico? Você já orou para ficar próspero? Se a pessoa falar que já orou para ficar próspero, você fala: Você não precisa orar para ficar próspero, se for fiel ao Senhor, você prospera. Agora, se orou para ficar rico, você precisa trabalhar. Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao 16 diz assim, Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e saberes também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros porque até a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades sabe o motivo que nós precisamos orar, para que Deus possa mandar suprimento financeiro a todos os missionários a todas as igrejas que são, que são missões para que possam se estruturar e cumprir ainda melhor o reino de Deus tem hora que nós focamos apenas na nossa vida financeira e esquecemos de orar para a vida dos outros. Por último, motivo dessa noite que eu queria te dar para orar. Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20 e 21. E eu gostaria que você repetisse comigo. Orando continuamente. Orando continuamente. Pedindo, pedindo grandes coisas. Grandes coisas e, agradecendo, e agradecendo por todas as coisas. Por todas as coisas. Amém? Amém? Presta bem atenção. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, ele não vai fazer de qualquer jeito, ele não vai fazer pela metade, mas ele vai fazer bem e é todas as coisas. E como ele vai fazer? além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós, irmãos, há poder na oração, nós precisamos aprender a apresentar diante do Senhor grandes coisas, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, ou seja, grava bem uma coisa, para com essa vida medíocre de uma oração, que quando você vai orar, você está quase dormindo, e aí você ora, que, pelo amor de Deus, nem Jesus não entende o que você está orando, quando está com sono, talvez ele pode virar e falar para o Espírito Santo, você que entende língua estranha, traduz aí, o que que orou? Crente que quando está com fome, e ora Deus, obrigado, amém, crente que quando está com preguiça, Deus, eu te abençoo, amém, te confesso, da correria, teve um momento que eu estava tão corrido, e que eu precisava parar para orar, que quando eu fui orar, eu já dei graça e paz para Deus, na hora que eu dei, eu falei: opa, me perdoa, Senhor. É a correria. Senhor, eu vou recomeçar a minha oração. Eu estou desacelerando diante do Senhor. E aí eu continuei a oração. Meu Deus, me perdoa. É a correria. E nessa correria, foi aonde que o Senhor: opa, vamos, vamos ajustar as coisas aqui? Lidão. Dá graça e paz para mim, meu filho e depois eu fiquei pensando naquele erro, imaginando o Senhor olhando para mim, graça, e paz para mim, e do jeito que eu brinco com os outros, eu fiquei imaginando o Senhor, graça e paz para mim, você não fez isso não, meu filho, você perdeu o juízo, meu filho, eu sei que você está cansado, mas sim, a gente não pode fazer as coisas no automático, não é? você pensa tão bem rapazinho, vamos pensar de novo, só que tem hora que nós somos assim agora, ser rio de um graça e paz, né? isso? E como é que você está orando? Aí o texto continua, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo um sempre, amém. Nós precisamos orar pedindo a Deus grandes coisas, ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, eu preciso ter uma vida de oração continuamente, quando não der para dobrar os joelhos, ora em pé, não dá para orar em pé, ora deitado, não dá para orar deitado, ora em espírito, não dá para fechar os olhos, ore, não dá para verbalizar e colocar som, ore, em pensamento, e uma vez que estamos no mesmo missionário, ore por esses motivos, ore pelas finanças, ore para que Deus levante trabalhadores, tem hora que nós oramos por tantas coisas materiais, e esquecemos de orar pelos espirituais, por favor, não manifeste, mas, para e pensa: qual foi a última vez que você orou, para que o Senhor pudesse batizar pessoas no Espírito Santo? Qual foi a última vez que oramos, para que o Senhor pudesse salvar e libertar pessoas? Qual foi a última vez que oramos, por ter simplesmente o prazer, de querer ouvir o Senhor, e muito mais do que querer ouvir, de poder dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece os que são teus, uma vez que o Senhor isso na tua palavra, eu só quero que o Senhor se lembre de mim uma vez mais, quem está orando é alguém que o Senhor conhece muito bem, continua imperfeito, mas eu quero apresentar diante do Senhor as minhas limitações, eu sei que o Senhor sabe os meus defeitos, irmão, não tem oração? Melhor, experimenta isso, de você falar os seus defeitos para Deus, Deus, meu defeito é esse, a minha fraqueza é essa, ninguém vai te entender melhor, do que Deus. Que nessa noite, no culto do clamor, você possa permitir uma coisa, ser conduzido pelo Senhor a uma vida geração. Costumeiramente, às quintas, nós falamos, junta com o irmão, com o irmã e olha por ele. Mas qual foi a última vez que você deixou que o Espírito Santo te levasse até alguém para orar por esse alguém? Mas indo orar, não porque você viu fulano sozinho, não porque eu gosto de fulano, porque eu estou com saudade ciclano, eu quero abraçar ciclano, não, 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 não. o Espírito Santo te conduziu a orar por esse alguém, você pode se colocar de pé, e para quem vai ouvir essa ministração depois, você chegou até aqui, que nesse momento você permite o Espírito Santo te conduzir, a reatar uma vida de oração, talvez você já foi muito, de muita oração, e hoje quase não ora, nesse momento você pode ser conduzido pelo Espírito Santo de que forma? Que é orar por alguém, se o Espírito colocou alguém no seu coração vai até essa pessoa e ore. A a oração minha oração não é bonita, quem disse que tem que ser? a Bíblia está dizendo que nós temos que orar continuamente se você sentir a oração o desejo de orar, de joelhos, de orar sentado da maneira que você preferir nós vamos finalizar esse culto orando por tudo e por todos e se porventura houver alguém, pastor, eu preciso reatar a minha vida com Deus para preservar uma vida de oração. Nós vamos estar orando por isso também. Pai querido, eis aqui as nossas vidas. Senhor, desde o mais novo ao mais experiente, do menor até o maior. Pai, nós queremos reatar uma vida de oração com o Senhor. Pai querido, perdoa as muitas vezes que nós damos tanta atenção para as nossas mãos, preocupações e esquecemos que o Senhor é que cuida de tudo, que é o Senhor que provê tudo. Perdoa, Deus amado, as muitas vezes que nós oramos pelas nossas finanças, pelos nossos sonhos, pelos nossos planos e esquecemos de apresentar ao Senhor aquilo que o Senhor tem para nós a fim de que nós estejamos dispostos a viver isso. Perdoa, Deus amado, as incontáveis vezes que nós tão somente nos alimentamos e nem paramos para agradecer ao Senhor por aquilo que está diante de nós. Perdoa, Deus amado, porque nós deixamos de orar pedindo perdão pelos nossos pecados, por termos uma consciência preguiçosa que nos faz subentender que de toda forma seremos perdoados. Faça com que nós venhamos lembrar que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia que uma vida de oração se baseia também em uma vida de condição de pecado, de arrependimento, de mudança de vida. Pai, perdoa muitas vezes que nós esquecemos de orar pelos nossos entes queridos, pela igreja a qual nós pertencemos. Perdoa, Deus bendito, as muitas vezes que nós deixamos de orar ao Senhor, contando a Ti como foi o nosso dia, por mais difícil ou mais maravilhoso que ele tenha sido, nós esquecemos de orar apresentando ao Senhor, e acabamos nos tornando ingratos porque em todo o tempo desse dia, o Senhor esteve conosco. Pai, perdão, as muitas vezes que nós falamos tanto ao WhatsApp e esquecemos de falar mais com o Senhor. Senhor amado, nós te louvamos, porque nós sabemos que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas coloca em cada um dos nossos corações aqui, um desejo de orar mais e mais, de falar com o Senhor sobre as nossas limitações, de apresentar ao Senhor os nossos sonhos, metas, projetos. Pai, que o Senhor possa estar levantando nesse momento homens como Moisés, homens que oram e buscam o Senhor que cada família aqui representada possa ter um homem como Moisés, um homem que ora e que se apresenta diante do Senhor, e que fala face a face ao Senhor, desenvolvendo uma amizade contigo, Pai querido, que nós venhamos ter uma vida de oração como Josué, que nós venhamos suceder e levantar sucessores, para fazer a Tua obra assim como o Senhor nos escolheu. Senhor amado, que nós venhamos ser como Ana, que, as, que cada mulher venha ter como virtude uma vida de oração e temor ao Senhor. Pai, que nós venhamos ter as nossas crianças como Samuel, crescendo na graça, no temor e tremor do Senhor. Senhor, que o meu irmão e a minha irmã venham ter uma vida de oração no trabalho, que tudo quanto os teus filhos vierem a fazer, que o Senhor venha estar inserido e glorificado. Pai, que nós venhamos orar ao Senhor no começo do dia, que nós venhamos ter prazer em ter uma vida de oração também nas madrugadas, nas noites, nas tardes, que nós venhamos tirar um tempo para nos dedicarmos à oração. Perdoa, Deus bendito, as muitas vezes que nós não valorizamos a nossa amizade com o Senhor. Pai, que nós venhamos falar cada vez mais com o Senhor, e que o Senhor possa ter a devida liberdade para falar mais e mais conosco. Senhor bendito, que o Senhor possa nos usar e nos conduzir através de uma vida de oração. Que o teu doce Espírito Santo possa conduzir a vida do meu irmão e da minha irmã a uma vida de oração. E que cada palavra que sair da boca dos teus filhos, que o Senhor possa estar sustentando. Que dos lábios dos teus filhos e filhas venham sair palavras de vida, palavras de alento, palavras de confronto, palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de fura, palavra de milagre. Nós cremos que há poder na oração e que quando nós oramos, o Senhor está agindo em nosso favor. Obrigado Deus por essa palavra de conscientização, de despertamento, de confronto. E de alento para as nossas almas. De sabermos que em todo tempo nós necessitamos de orar continuamente. Pai, que todo e qualquer assunto que nós apresentarmos a Ti em oração. Que o meu irmão e a minha irmã venham a entender que o Senhor é Deus de grandes coisas. Que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Pelo poder que age em nós. E esse poder vem do Senhor. Pai, que através da oração dos Teus filhos e filhas. Que famílias venham ser alcançadas e abençoadas. Que missionários venham ser sustentados. Que igrejas venham ser renovadas. Que vidas venham ser salvas. Que famílias venham ser abençoadas. Que casamentos venham ser reconciliados. E que em todo tempo. O teu santo nome venha ser glorificado. Essa é a oração que a te fazemos. No nome santo de Jesus. Amém.